0: Salmo 22, versículos 22 y 23 Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro grupo internacional Apegados Soy a Él. Estamos realizando un estudio profundo en el Salmo 22, si te gustaría participar de este estudio y recibir tanto los podcasts como también el tiempo de oración y estudio bíblico, te invitamos a que envíes un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o a fundacionbiblica.com. También en esta página web emol.fundacionbiblica.com podrás descubrir muchos otros estudios de la Palabra de Dios. A lo largo de esta semana hemos visto la importancia de la alabanza y la adoración a Dios. Hemos descubierto también que la música no es la única forma de alabar a Dios. De hecho, queda muy relegada en las Escrituras. Es cierto que los mismos Salmos nos dicen, todo lo que respira, alabe al Señor. Si buscamos la palabra alabanza en una concordancia, encontraremos más de 100 resultados. Dios es el objeto de nuestra alabanza. Deuteronomio 10.21 lo dice claramente. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En Primera de Crónicas 16.25 Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Mira Primera de Crónicas 16.27 alabanza y magnificencia delante de él poder y alegría en su morada también primera de crónicas 16:35 y decid: sálvanos oh dios salvación nuestra recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas vayamos al libro de los salmos el salmo 9 versículo 14 para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. O mira el Salmo 33, versículo 1, Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. O el Salmo 34, versículo 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 40, versículo 3, Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, Verán esto muchos si y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenará su camino le mostraré la salvación de Dios. Y por último, veamos el Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará a mi boca a tu alabanza. De esta manera podríamos seguir enumerando versículo tras versículo donde vemos la importancia de alabar al Señor. Pero un momento, ¿qué forma de alabanza? ¿Cómo debemos alabar al Señor? Hemos visto que, en la Biblia, se menciona en algunos pasajes la alabanza en forma de música, y de hecho fue usada de maneras extraordinarias para el propio beneficio de aquellos que alababan. En 2 de Crónicas 20:22, por ejemplo, nos muestra una ocasión donde... Los cantos de alabanza fueron usados por el Señor contra los enemigos de Israel para dar la victoria a su pueblo santo. Escucha lo que dice. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. No hay duda alguna que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que cuando nuestro corazón se siente alegre y victorioso, fluyen de nuestros labios alabanzas al Señor. Pero debemos ver que la alabanza no es solamente una forma estática de adoración, cantando y clamando, dando botes o palmas. No, en absoluto. Algo que me ha llamado profundamente la atención es ver el avivamiento en el tiempo de Ezequías. En el pasaje de segunda de Crónicas 29-31 Vemos a Ezequías llamando la atención al pueblo y a los levitas en especial, a los siervos del Señor. Dice ahí, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Este pasaje nos, nos introduce a una verdad importante. Cuando hay avivamiento en nuestro corazón, hay gratitud, hay, hay realmente un deseo de buscar al Señor. Fluye de una manera natural en nuestras vidas un deseo de alabar al Señor, de restituir la comunión rota y el gozo del Señor empieza a controlar nuestras vidas como, como esas aguas frescas, ese manantial de comunión y de relación. Recuerdo perfectamente también en Segunda de Crónicas cuando en ese aviamiento mismo de Ezequías se reparó el altar de Jehová, se sacrificó sobre sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y como ahí mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Yo creo francamente que la alabanza en nuestros corazones hace que nuestras vidas cambien. Pero un momento una vez más. ¿Es la forma de cántico la única alabanza? Bueno, varios pasajes nos muestran que la alabanza está unida a los cánticos. No vamos a obviar esta realidad porque sí, es así. Mira, por ejemplo, en Nehemías en capítulo 12 y versículo 8, donde dice que los levitas, Jesús, Benui Cadmiel Serabías, Judá y Matanías, con sus hermanos, oficiaban en los cantos de alabanza. También lo mismo pasa en Neemías 12:27 Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para tratarlos, perdonadme, traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Habéis notado ese cambio? Con alabanzas y con cánticos. Es interesante que la Biblia haga esa diferencia. En el mismo capítulo 12, versículo 46, leemos Porque desde el tiempo de David y de Asab, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. <ríe> Perdonadme mi énfasis en esos y, pero creo que la Biblia marca que las alabanzas, los cantos y también la acción de gracia tienen su lugar y están bien diferenciados en las escrituras. De hecho, puedo decir enfáticamente que antes de que se produjeran esas alabanzas y cánticos, había acontecido algo más en el corazón de los israelitas. Lo vemos claramente en Nehemías 9:5, donde algunos de los levitas, como Jeshua, Cadmiel, Benía, Hasamías, Serabías, Jodías, Sebanías y Petahías, Recibieron una orden, les dijo: Nehemías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y mira también en Nehemías 11, 17, donde estos mismos levitos, hijos de Asaf empezaban las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Ahora empezamos a entender y a perfilar más lo que es la alabanza. No es cantar y cantar y cantar y cantar. La alabanza es una vida que glorifica a Dios. Una vida que está en oración, en comunión y en entrega con Él. Pero tristemente, a lo largo de los años, la liturgia cristiana, las formas de adoración eclesial... ¿Han hecho un énfasis erróneo y equivocado en hacernos pensar que solamente se alaba a Dios cuando uno está en un local levantando las manos o escuchando unos himnos tradicionales? No. En la Biblia nos muestra que hay otras formas de alabarle. ¿Qué puede hacer el mudo, aquel que no tiene lengua, aquel que no sabe cantar, aquel que no tiene garganta para hacerlo? ¿Acaso su alabanza es inútil? En ninguna manera. Vamos a descubrir en nuestro siguiente podcast las diferentes formas en las cuales el creyente puede alabar a Dios. Vamos a descubrir cómo las formas tradicionales han roto esa alabanza. Y vamos a descubrir cómo la alabanza nos va a llevar a una vida de oración, entrega y consagración al Señor. Para seguir de esta manera aprendiendo en el Salmo 22 y el versículo 24 que nos dice... Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios oye las alabanzas de su pueblo cuando éstas son realizadas correctamente. Sigamos aprendiendo.